0: Привет! Это подкаст Горящей избы. Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, кто такой сексолог. Подкаст записан по мотивам статьи Эвлали Васильевой. Проблемы с желанием, возбуждением и оргазмами не обязательно решать в одиночку. Справиться с ними поможет сексолог. Рассказываем, что происходит на приеме у сексолога и как это помогает получать удовольствие от секса когда обращаются к сексологу. Сексолог – специалист по решению сексуальных проблем человека. Чтобы понять, когда нужна помощь сексолога, давайте разберемся, что же такое сексуальная проблема. Так можно назвать любой барьер на пути к получению удовольствия в цикле сексуальных реакций человека. Сам цикл состоит из четырех фаз – желание, возбуждение, оргазма и завершение. При этом мужчины и женщины могут проходить его не полностью и в разном порядке. Любые варианты нормальны, если цикл заканчивается удовольствием. Если нет, то можно обратиться за помощью к сексологу. Что такое оргазм и как определить, что он был? Вот как на этот вопрос отвечает врач-психиатр, психотерапевт и сексолог Андрей Булах. Если описывать по-простому, то оргазм – это резкое снижение нарастающего сексуального возбуждения. Обычно он сопровождается приятными эмоциональными и специфическими физическими ощущениями в малом тазу в момент оргазма несколько раз рефлекторно сокращаются мышцы и также реагирует сосудистая и нервная система. Происходит резкое физическое расслабление и снижение сосудистого и нервного напряжения. Многие люди также отмечают приятные ощущения во всем теле и даже краткосрочную потерю ощущений. Если оргазма не было, то человек не испытывает полноценную разрядку и сохраняется эмоциональное и физическое напряжение. Проблемы в сексе есть у многих? Трудности в сексуальной жизни нередки. По данным британской организации Sexual Advice Association, с проблемами в сексе сталкивается каждая третья женщина в возрасте до 40 лет. В 40-60 лет это встречается с той же частотой, а после 60 у каждой второй. Эта статистика также относится и к трансгендерным мужчинам и небинарным персонам с сексуальными проблемами. У мужчин они тоже есть. Каждый десятый испытывает трудности в сексе. Андрей Булах говорит, что если секса не хочется и это доставляет вам дискомфорт, то стоит обратиться к сексологу. Но есть люди, которые осознанно отказываются от секса, не хотят его или хотят очень редко. Обычно это люди со слабой половой конституцией и чувствуют себя при этом они вполне комфортно. В эти в этих случаях сексолог не нужен. С какими сексуальными проблемами чаще всего сталкиваются женщины? Трудности в сексуальной жизни женщины делятся на четыре основные группы. Первое. Сниженное сексуальное желание. Наиболее распространенная проблема, при которой у женщины нет желания быть сексуальной и заниматься сексом. Вторая: Трудности с возбуждением. При этом расстройстве секса хочется, но возбудиться или поддерживать возбуждение во время сексуальной активности не получается. Третье. Проблемы с достижением оргазма. Проблема, при которой нет оргазма, хотя сексуальное возбуждение есть и стимуляция достаточная. Четвертое. Боль во время секса. Женщина мучается от болезненных ощущений во время стимуляции половых органов или непосредственно при проникновении во влагалище. Это не полный перечень, поскольку многие сексуальные проблемы могут быть частью проблемы психологической. В этом случае специалист работает с ними комплексно. Вот что рассказывает о своей работе клинический психолог, психотерапевт и сексолог Евгения Смоленская. Как сексолог я работаю с самыми разными проблемами. В основном это трудности с влечением, возбуждением и оргазмом. Но не только. Еще я работаю с проблемами в паре, ведь у партнеров часто встречаются проблемы с коммуникацией. Помогаю клиентам с гендерной некомфортностью. Это случаи, когда поведение человека не совпадает с социальными ожиданиями для его гендера. Еще важно уметь разглядеть, травмирующие опыт у человека, наличие у него сексуальных зависимостей. Если они есть, я направляю человека к врачу-психиатру на консультацию. Какие вопросы задают на приеме сексологи? Могут ли они прикасаться к клиентам? нормально тревожиться перед походом к сексологу. Говорить о личном с незнакомым человеком обычно некомфортно, тем более беседовать о сексуальных проблемах. Но сексолог не друг или родственник, а специалист, задача которого, в числе прочего, создать вокруг вас приятную обстановку и расположить к разговору. Сексологи не задают на приемах провокационные вопросы и не ставят перед собой цель узнать о вас все. Их вопросы направлены на то, чтобы понять, откуда взялись сексуальные проблемы. Евгения Смоленская рассказала, как выглядит прием у нее. Часто я спрашиваю о том, как выглядит сексуальная жизнь клиента сейчас из чего начинались проблемы, с которыми он ко мне пришел. Также помогают вопросы об отношениях в паре, если клиент состоит в отношениях. Важно узнать о первом сексуальном опыте человека, особенно если он был неудачным по каким-либо причинам. Также обязательно уточнить, был ли у человека опыт насилия, есть ли у него зависимости, любые, и ментальные расстройства. В зарубежных рекомендациях отдельно прописывают пункт о том, что сексолог не должен касаться клиента во время приема, это не входит в рамки стандартной секс -терапии. Если во время приема вам некомфортно находиться рядом с сексологом или просто не сложились доверительные отношения, терпеть неудобства, конечно же, не нужно. Вы имеете право отказаться от дальнейшего общения и сменить специалиста. С помощью каких методов сексологи решают сексуальные проблемы? Выбор методики зависит прежде всего от проблемы, с которой к сексологу обратился человек. Специалисты часто используют психотерапевтические методы, доказанные наукой. Мы перечислим некоторые из них с учетом практик, которые советуют женщинам. Когнитивно-поведенческая терапия или КПТ. Сексологи применяют КПТ при проблемах с достижением оргазма. Такая терапия помогает убрать лишние мысли или предубеждения на пути к нему. Например, женщина привыкла получать оргазм, фантазируя во время секса. Но с новым партнером боится это делать, вдруг она станет желать его меньше, и поэтому всячески избегает близости. КПТ помогает женщине разрешить себе фантазии и хотеть секса, как прежде. Парная терапия она рассчитана на тех, кто состоит в отношениях и испытывает в них проблемы. За рубежом это называется терапией для женатых, но на деле ее можно пройти людям вне брака, например, для подготовки к совместной жизни. На сеансах специалист помогает лучше понять друг друга и решить конфликты с помощью психотерапевтических методов. Если партнер или партнерша не хотят идти с вами на парную терапию, можно все равно обратиться к специалисту и обсудить проблемы пары в одиночку. «Направленная мастурбация». Эта техника работает как самостоятельный способ достичь оргазма, но может сочетаться с другими методами. Она позволяет женщине получить удовольствие самостоятельно, а потом и во время секса. Как это работает? Специалист во время консультации подробно рассказывает о сексуальной анатомии и физиологии, а потом отправляет домой делать домашку. Дома нужно познакомиться со своим телом, разглядеть его, потрогать и со временем научиться стимулировать. Несмотря на то, что это довольно старый метод, подтвержденный исследованиями в 70-х, его применяют в доказательной современной сексологии. Метод экспозиции. Помогает в борьбе с тревожностью. Женщине при этом нужно прописать все сценарии секса, которые ее пугают, и проработать на сеансе с сексологом, а потом дома. Этот метод часто сочетают с направленной мастурбацией. Тренировка мышц тазового дна. Есть споры о том, работает ли эта техника. Так вот, работает. Сексологи советуют ее при болях во время секса. Например, женщины с вагинизмом могут делать эти упражнения помимо работы с расширителями и консультаций врача-гинеколога. Сексолог – это врач или психолог? Сексолог в России, как кот Шрёдингера. Вроде бы есть, а вроде бы нет. Специалисты ежедневно работают с клиентами, но лицензию на такую профессию может получить сейчас только врач-психиатр. В июне 2021 года из перечня медицинских специальностей, подлежащих лицензированию, убрали профессии сексолога и психотерапевта. Они ушли под психиатрию. При этом ординатора по обеим направлениям есть, да и в приказах Минздрава есть действующий закон о том, кого считать сексологом. Им должен быть врач-психиатр, прошедший профессиональную переподготовку. Это вызвало вопросы у медицинского сообщества, но полноценного ответа от Минздрава пока нет. Зачем отменили лицензию у двух специальностей? Несмотря на то, что лицензию на работу сексолога дают только врачам, в стране существует Российское научное сексологическое общество. На его сайте пишут, что в РФ сексологом может быть также психолог и педагог. А еще любой человек, прошедший краткосрочные курсы – то есть можно выучиться на сексолога, не будучи врачом, но не найти себя в общероссийском классификаторе профессий. В нем нет психологов-сексологов и педагогов-сексологов. Как так вышло – непонятно. Из-за этой путаницы сложно понять, кого же считать сексологом. Но совершенно точно не стоит доверять секс-коучам. В журнале об индустрии здравоохранения «Вадемикум» в 2018 году опубликовали статью о состоянии отечественной сексологии с участием экспертов. Все они призывают держаться подальше от коучей, поскольку такой профессии в природе не существует. Как найти хорошего специалиста? Это еще один непростой вопрос. То, насколько эффективно и грамотно будет работать сексолог, зависит от его представлений о том, какой подход считать научным и как в нем развиваться. Найти такого специалиста может быть непросто, но это возможно. Мы попробовали собрать несколько признаков хорошего специалиста. Сексолог использует методы, доказанные наукой. Как и с выбором врача, важно, чтобы сексолог использовал в практике то, что эффективно. О методах работы с клиентами можно прочесть на сайте специалиста или центра, где он работает, или задать вопросы на консультации. Если он применяет КПТ и психодинамическую терапию для решения сексуальных проблем, это отлично. Если предлагает лечить отсутствие оргазма косметическими процедурами типа инъекций в точку G, доверять ему не стоит. Это неэффективный метод лечения. Сексолога советуют знакомые врачи, которым вы доверяете. Для врачей хороший клинический психолог или психотерапевт – находка. И если удалось отыскать такого специалиста, то к нему можно будет отправлять пациентов с психологическими трудностями. Это улучшит и самочувствие пациента, и прогноз лечения. Если у вас есть знакомые врачи, спросите у них, есть ли на примете хорошие специалисты в области психологии и сексологии. Возможно, так вам удастся найти хорошего специалиста, которому вы будете доверять и решите вместе свои проблемы. Сексолог постоянно учится и перенимает опыт зарубежных коллег. Многие специалисты читают зарубежную литературу, ездят на зарубежные стажировки и проходят супервизии. Это консультирование самих сексологов с сексологами. Они разбирают вместе все аспекты работы и учатся работать лучше. Если специалист может показать дипломы об окончании курсов повышения квалификации, проходит стажировки и супервизии, это повод верить в его компетентность. Сексолог создает на сеансе комфортную и доверительную атмосферу. Со специалистом прежде всего должно быть комфортно общаться. Даже лучший сексолог не сможет помочь женщине, если находиться на приеме ей неприятно. Поэтому не забывайте о собственных ощущениях во время сеанса. Если вы чувствуете себя расслабленно, с вами общаются уважительно и не давят. Это важный признак того, что терапия может быть успешной. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!